0: Amigos, las mujeres han ganado mucho terreno en la política y en Movimiento Ciudadano particularmente. Hay un caso que ya fue diputada local, diputada federal en dos ocasiones, es la secretaria estatal de Movimiento Ciudadano. Me refiero a la diputada federal Mirza Flores, a quien invitamos a hablar un poco hoy para conocer su visión que tiene de la política. Diputada, gracias por permitirnos esta conversación.
1: Bruno, al contrario, la verdad es que es un honor estar aquí contigo, pero sobre todo en este espacio del respetable que tiene ya muchos años de ser una referencia local en Jalisco de saber cómo está la temperatura en la política y con los actores y actoras. Así que imagínate el honor que para mí es estar aquí contigo.
0: Diputada, muchas gracias. Oye, de pronto irrumpiste en la política eh, de una forma importante. Te convertiste en un elemento, en un factor importante en la política local a través de Movimiento Ciudadano. Pero, ¿cómo fue que llegaste a la política? ¿Traes algo familiar? ¿Algún amigo te invitó? ¿Cómo sucedió esto?
1: Fíjate que, a ver, la historia larga la vamos a hacer corta, como todas las personas, tengo una historia de vida. Yo soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara. Y yo siempre, lo, cuando, cuando distingo o hago el énfasis de que soy egresada de la Universidad de Guadalajara, es como en las universidades públicas, de, digamos, yo creo que dejan sembrada una, un compromiso social. Que tú, cuando salgas de la universidad, le tienes que regresar a la sociedad lo que recibiste, porque al final del día, pues tu educación es educación pública y, 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 y esta oportunidad de terminar ahí te genera, así yo creo, siempre creo que es un compromiso social. Yo litigaba y siendo litigante, yo estaba en un despacho eh, materia penal, que me encanta la materia penal, y por un, la, la vida me fue llevando a litigar materia familiar. Era una materia que no me interesaba, no le tenía en el radar, no me parecía que, que me aportaba como esta emoción o adrenalina como abogada de, de la defensa no como tal pero cuando empiezo a litigar materia penal me, me doy cuenta de cómo las mujeres aún y en su mejor escenario en aquel momento siempre salían perdiendo no tenían una condición de justicia no había condiciones de igualdad para las mujeres en los divorcios en las custodias en las herencias siempre había una condición de desventaja y algo que yo Francamente, me lo cuestionaba mucho. Una cosa llevó a la otra, como dice el dicho, y me vi estudiando en Barcelona, en una universidad pública también, la Universidad de Barcelona, Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía, en donde me adentré con mucha seriedad y mucha profundidad al estudio de las mujeres en el mundo, de nuestro lugar, de por qué no había leyes suficientes que nos protegieran, pero qué venía atrás, ¿no? O sea, no solamente el hecho de decir que no hay suficientes leyes, sino por qué no las hay. Y en ese tiempo, yo era de 2009 a 2011, yo veía con mucha admiración y, y hasta como ganas de estar aquí de, de vuelta, lo que estaba haciendo Enrique Alfaro en Tlajomulco, Junto con mis amigos entrañables, Clemente Castañeda, Hugo Luna, Ismael del Toro. Todos estos actores que en ese momento estaban irrumpiendo la política local y haciendo las cosas diferentes. Yo regreso de Barcelona, les pido que me permitan incluirme en su equipo de trabajo y la verdad es que al principio no me tomaron en serio. Como que dijeron, Mirza, me caso Mirza en la política, ¿no? Y me tuve que ganar con mucho trabajo un espacio y un lugar. Primero, en la confianza de mis amigos queridos, que para ellos yo también soy su amiga querida, pero ellos también se toman en serio la política. Entonces, era como... Ay, esta niña cree que es vacilada. Y me puse a trabajar muy en serio en el partido en 2012, que no ganó Enrique Alfaro la gobernatura Yo estuve en su campaña. Me quedo en Movimiento Ciudadano y empiezo a trabajar de manera muy activa en las calles, en los municipios, en el interior del Estado. Me invitan a ser la candidata del Distrito 6 Federal y sí me invitan pensando que, a ver, dándome una dosis de realidad. Me dicen, seguramente vas a perder porque nadie te conoce, no tienes un nombre, no tienes familia en la política, porque nadie en ese distrito jamás ha votado por Movimiento Ciudadano. Y yo dije, a ver, yo no voy a llegar a una campaña pensando que voy a perder, yo llego a una campaña pensando que voy a ganar. Y desde el día 1 del banderazo de salida no dejé de trabajar en tierra 14, 16 horas diarias tocando puertas en los mercados, en todos, bueno, paradas de los camiones, lo que se te ocurra, Bruno, ahí estaba yo. Y al final resultó ganador este proyecto y desde entonces no he dejado de trabajar, pareciera que fue de repente... Pero pasan muchos años para que me toman en serio.
0: Fuiste diputada federal. ¿Qué experiencia te quedó de, de ese proceso que tuviste en, en la Cámara?
1: Primero que estudiar todos los días y leer diario lo que iba, de lo que iba a tratar la sesión. Y lo que estaba pasando a nivel nacional era una prioridad. O sea, la, la, la política se tiene que tomar en serio... Por más que tengas una personalidad relajada, por más que seas alegre, eso lo debes de guardar un poco para tus horarios que son fuera del horario de estar en el momento que tienes, tienes que estar en la Cámara. Porque Cámara de Diputados va muy rápido y en cualquier momento puede surgir un tema de un momento a otro que te tienes que subir a la tribuna. Y no hay manera de subirte a defender algo si no lo conoces, si no lo leíste, si no lo estudiaste desde temprano. Eso lo aprendí en, una, en un primer momento. Y segundo, el diálogo permanente con todas las expresiones políticas. Ya en el camino puedes ir tejiendo amistades, eh, afinidades, pero lo más importante era cómo tener diálogo con las expresiones políticas para que entonces pudieras cabildear no solamente iniciativas tuyas, sino cabildear iniciativas que fueran de otros pero donde tú pudieras incidir y hacer algunas modificaciones.
0: Y después eh, fuiste diputada local, ¿cómo te fue con la política local? ¿Qué fue lo que te gustó más de ser diputada y qué fue lo que más te costó trabajo en lo local?
1: Yo creo que todo el ejercicio de la política es un ejercicio complejo. Nadie la tiene más fácil que nadie, es decir, en la arena de lo público te expones a eso, a lo público. Fue muy satisfactorio haber estado en la política local después de venir de la política federal, porque la política local es el día a día de lo que está pasando en las colonias, en los municipios, en el Estado. Aparte llegó con la enorme responsabilidad de pertenecer a la bancada de mayoría, que venir de la bancada federal donde éramos minoría, donde éramos oposición donde subirte a la tribuna representaba un espacio de mucha libertad de poder este, expresarte incidir, oponerte y cuando eres la bancada de mayoría con el gobernador de tu misma expresión política, representa una enorme responsabilidad no, 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 a ver, ya no es la libertad de subirte a la tribuna es decir aquella cosa en la que piensas y en la que crees ya estás gobernando un estado, ya la gente no quiere un discurso, quiere respuestas y eso, la política es muy rápida, rápida, rápida y la local. Con un gobernador como Enrique Alfaro es mucho más rápida, entonces lo que fue muy duro es llegar y que la política local es un cuestionamiento permanente y es una desacreditación permanente a tu trabajo esta duda de si estás haciendo lo correcto eh, una prensa eh, con muchas ganas de conocer el, el, el trabajo pero de repente pues, la prensa la tienes ahí en el pasillo es una prensa muy, muy dura, muy proactiva una prensa eh, pues yo creo que hasta cierto punto al menos las fuentes que tenemos ahí en el Congreso responsable de comunicar lo que, el minuto a minuto del Congreso del Estado, entonces tenés que tener respuesta y esa es una parte muy dura porque aparte era eh, este cuestionamiento que no era parejo, este cuestionamiento de ser la mujer diputada local que gané por, por, por mayoría, pero sin embargo cercana al gobernador, a las confianzas del gobernador. Y eso se podía prestar para abrirlo, a, a incluso esta agresión. pues. ¿Qué tanto te
0: ha dado y qué tanto te ha quitado? Porque seguramente te ha quitado ser una persona o una política cercana al gobernador.
1: No me ha quitado nada. Me siento profundamente orgullosa de haber visto crecer a un joven político lleno de sueños y de aspiraciones y que hoy las haya logrado concretar. No me ha quitado nada. Todo lo contrario, estoy muy agradecida con mi equipo de amigos porque han sido mis maestros, porque me han tenido... Mucha paciencia eh, en el mejor de los sentidos para guiarme, para coachearme, para escucharme. La llamada telefónica de me urge hacerte una pregunta y que me tomen la llamada ha sido una gran oportunidad de crecer, de aprender, de trabajar. Y de dar resultados.
0: Eran eh, la bancada mayoritaria en el Congreso local a la que tú perteneciste, tenías todo el apoyo del gobernador en su momento. ¿No sentiste por ahí algún momento que eran como una aplanadora? ¿No sentías que pasaban por encima del que estaba enfrente para lograr los objetivos de gobierno y del Congreso?
1: En parte sí, pero te digo una cosa, es que es lo, lo que te dije al principio, tener un gobernador como Enrique Alfaro, que es excesivamente ejecutor nos obligaba a trabajar con mucha rapidez todos los días teníamos que dar respuesta desde lo legislativo para que el ejecutivo pudiera ejecutar, pudiera llevar a cabo obras en los municipios el gasto público, bueno los créditos quirografarios, estos créditos que siempre son tan cuestionados pero que son créditos que se tienen que usar en la inmediatez para que cuando termine el año queden cubiertos esos créditos. Pareciera que hay cuestionamientos de otro crédito más. y sí, sí, lo que pasa es de que no nos explican la diferencia en los créditos y que al finalizar el año debe de estar terminada. La obra para la que se usó ese crédito y el crédito cubierto. Y eso nos, nos obligaba a trabajar con muchísima rapidez. Y sí, a ver, eh, sí pudiera aparecer la planadora, pero el gobernador tiene permanentemente esa necesidad de que las cosas estén hechas para ayer. Entonces, así tenemos que trabajar.
0: Mirza, tú eras la, el prospecto, la candidata para ser la coordinadora de los diputados federales, pero algo pasó ahí, un, hubo algunas di, diferencias internas y al final quedó Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué fue lo que pasó?
1: No, yo no diré diferencias. Yo más bien creo que Movimiento Ciudadano... Somos un partido político, que no me gusta decir que somos partido porque somos más un movimiento, en donde hay una diversidad tanto de actores políticos, de opiniones como de negociaciones. Y es una negociación que tiene el gobernador, que tiene Clemente, que tiene Dante Delgado, en el mejor de los sentidos lo digo, no es porque sea propiamente una, una negociación, es este reparto de los equilibrios. Y eso es lo que a mí me hace, siempre me hace sentir muy cómoda de Movimiento Ciudadano, que, que se procuran eso, los equilibrios. Y es decir, Jalisco llevamos a la Cámara Federal la mitad de los diputados de la bancada naranja, bueno, no pasa nada si coordina a alguien que no es de Jalisco, porque eso seguramente... Nos trae equilibrios. Aparte, que Jorge fue mi compañero diputado federal en el 2015, entonces es alguien con quien yo tengo amistad, que nos tenemos mucha confianza, que hay diálogo permanente, a pesar de que a veces, pues sí, hay encontrones, pero a ver. ...estamos haciendo política, entonces bueno...
0: Sabemos que están haciendo política nacional... ...Jalisco ya pinta a nivel nacional... ...yo digo que más que un movimiento de trajumulco... ...de Jalisco incluso ya es un movimiento nacional... ...hemos visto y leído en las columnas de opinión... ...en los trascendidos que no hay una buena relación... ...que no es tan tersa como antes... ...entre Dante Delgado y el gobernador Enrique Alfaro... ...¿tú cómo ves esa relación?
1: Yo los he visto a lo largo de todos estos años... Son dos líderes fuertes, potentes, con carreras hechas, muy propias, con mucho trabajo detrás. Y son dos hombres que se ven de frente, se respetan mucho. Me atrevo a decir que se quieren, pero que cuando tienen que defender sus posturas, cada uno las defiende con todo. Y yo... A lo mejor hacia afuera pareciera que no está tersa la relación, pero cuando tú los ves en corto, tiene una relación de, de un, una relación política de respeto y una relación de afectos que se han desarrollado. Entonces podrán no estar de acuerdo a lo mejor en algunos temas, pero no, no, está, no está rasposa la relación.
0: Diputada, eres la secretaria de Movimiento Ciudadano en Jalisco. También se ha ventilado mucho ciertas diferencias, quizás en la visión de hacer las cosas entre el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y el gobernador Enrique Alfaro. Hay por ahí una fricción, no se puede esconder. ¿Cómo están sobrellevando eso el Movimiento Ciudadano? ¿Cómo lo ves y cómo lo están sobrellevando eso el Movimiento
1: Ciudadano? Me, me gusta muchísimo esa pregunta, Bruno, porque cuando Movimiento Ciudadano surge como una fuerza política en Jalisco, que es en 2012... Pues era un partido chiquitito Que crecimos en ese momento De la campaña de Enrique Alfaro Exponencialmente, claro Sí se crece exponencialmente en, en relación al conocimiento público Pero al interior éramos poquitos 2012, poquitos actores Hoy es 2022 Es un partido Que era chiquito Y hoy la familia creció La familia crece Y ahora la familia crece Y todos quieren ser el consentido de, de la abuelita no, no, no. Hay muchas actoras y muchos actores políticos queriendo hacer una carrera propia, queriendo incidir en la política del Estado, queriendo sobresalir con su trabajo y con el liderazgo. Y a ver, ojo, ¿cómo lo veo? Pues antes todos girábamos en torno a un único liderazgo y otros más pequeños hacia abajo, pero un único liderazgo que Enrique Alfaro. Todas las campañas, todos los espacios que se, que se asignaban eran en relación a esta, a este liderazgo que es Enrique Alfaro. Un liderazgo potente, poderoso, fuerte. A ver, ese es Enrique. Pero hoy surgen otros liderazgos. Y bueno, pues en, en la pluralidad que es Movimiento Ciudadano tendrán que irse acomodando los equilibrios. Ya la historia cambió, es decir... Enrique Alfaro no le hereda su liderazgo a una sola persona. Ahora lo que sigue es que pues los que venimos detrás de Enrique Alfaro crezcamos con una luz propia. Y si hay diferencias o no, volvemos a lo mismo. Pues cuando, cuando estás gobernando vas a tener diferencias. Pero al final del día siempre van a estar de acuerdo porque tanto Enrique como Pablo, como el resto de los actores políticos, lo que queremos es, primero, hacer un buen trabajo y, segundo, que a Jalisco le vaya bien. Entonces, no se pueden pelear, pues.
0: Diputada, ¿hay condiciones al interior de Movimiento Ciudadano para que haya una competencia sana?
1: Claro, claro, porque... A ver, ¿y por qué va a ser sana? Porque somos muchos los actores políticos, ya, hoy por hoy. Habemos mujeres con eh, mucha capacidad... Que, que ganamos en las calles votos, que somos generadoras de política pública, que incidimos y también hombres. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y dar resultados. Yo sí creo que no podemos este, adelantarnos a la víspera, decía mi abuela, porque 2024, aunque parece cerca, todavía tienen que pasar muchas cosas de aquí a que llegue 2024. Y en eso, que tienen que pasar muchas cosas, pues vamos a tener que demostrar de qué cuero salen más correas en todos los sentidos, que demos resultados, que la gente esté contenta con el o sea, no Imagínate que nos peleemos entre nosotros y la gente esté pensando hoy en otro proyecto político. Tenemos que concentrarnos en, en hacer las cosas bien y ya por ahí del 2023 que se empiece a, a, a desmadejar ahí la madeja, ¿no? Yo creo.
0: Mirza... Fuiste candidata o aspirante a la candidatura de Zapopan. Quería ser presidenta municipal de Zapopan. ¿Tuviste solo parejo entonces o te montonearon ahí?
1: No, la verdad es que sí tuve un piso parejo. Pero al final, en el último momento... A ver, fue yo creo que de las candidaturas... No, no es cierto. Fue la candidatura que más se tardó en decidir. Tenía que haber salido la candidatura en las primeras semanas de diciembre... Y es hasta la última de enero de 2021 que se toma la decisión dentro de una mesa política que es Juan José Frangé, pero el piso parejo estuvo en relación a que en todo momento estábamos él y yo en esa mesa de negociación, en esa mesa de decisiones y yo creo que, que sí fue parejo yo la verdad es que sí me siento satisfecha con lo que pasó y te voy a decir por qué, porque Juan José tenía casi el mismo tiempo que yo, dedicándole su vida a Zapopan, dedicando su trabajo a la política pública del municipio, a mejorar las colonias, y era el mismo tiempo que yo tenía de ser diputada federal y después local, de estar en tierra, de estar ganándome la confianza de la gente, de dar resultados. Entonces, ahí sí yo sí siento que sí fue un mano a mano con dos personas, que teníamos seis años trabajando por, por, pues, por la gente. A lo mejor en un último momento, el ultimísimo jalón, ya no lo tenía yo tan parejo, pero no me quejo.
0: ¿Y ya se te quitó ese uh, sueño o ganas de ser presidenta municipal de Zapopan?
1: No, ni que fuera gripa, oye, Bruno.
0: <risa> Guadalajara, ¿cómo lo ves? Mira, el otro día hicimos una encuesta ahí que salió muy interesante, donde el alcalde de Tlajumulco se dispara en las encuestas. No sé si es por el nombre o es, es porque Zamora es un apellido muy conocido. El secretario del Trabajo, Marco Valerio, salió bien. Tiene 12 años trabajando ahí, pues se notó. Sale Clemente, sale... Y bueno, también está Vero Delgadillo. ¿Cómo ves ese juego? ¿Qué es lo que viene de...? al 2024 en
1: Guadalajara. Yo creo que Guadalajara siempre es como la, la joya de la corona. Siempre despierta demasiada, pues, incertidumbre, siempre. Y hoy, a diferencia de otros trienios, hoy no está cantada. Los últimos trienios habíamos visto que estaba más o menos cantada la candidatura de Guadalajara, hoy no. Hoy sí vamos a tener que esperar a que se, al desenlace del, del último capítulo de la telenovela.
0: Es un poco adelantado porque tú estás enfocada en tu trabajo en el legislativo, pero ¿hacia dónde va tu ruta en el 2024?
1: Mira, soy una mujer que mi perfil me permite competir en, en varias pistas, en el mejor de los sentidos. Es decir, mis posibilidades pueden ser reelegirme como diputada federal, contender para la alcaldía de Zapopan, contender también al Senado de la República, ser diputada local. Es decir, mi perfil, mi experiencia, mi trabajo en tierra me permite poder eh, tener la posibilidad de estar en varias rutas. Y de aquí al 24 ya veremos, pero ahorita, ahorita sí hay que trabajar. O sea, sí es importante proyectarnos porque dice, dice el dicho que el que no sabe lo que quiere no sabe a dónde va. Pero lo que sí es importante es que si no trabajas, que si no da resultados, que si la gente no te conoce en la calle, pues entonces todo lo demás son puros sueños guajiros.
0: Misa, ¿cómo sientes a las mujeres ahorita? Tú Es un tema que tú manejas bien, que lo conoces, trabajas y abogas. Por eso, ¿cómo ves ahorita a las mujeres en el asunto de la política y la administración pública? ¿Han avanzado? ¿No han avanzado mucho? ¿Cómo ves eso?
1: La política ha tenido esta evolución de la incursión de las mujeres, y ahí sí fue así, de un día para otro ya estábamos un montón dentro de los espacios de toma de decisiones. ¿Qué fue lo que ayudó? El trabajo legislativo. Si no se si hubiera legislado para que hubiera paridad en las candidaturas, para que hubiera paridad en los espacios de representación, para que hubiera paridad horizontal, que es dentro de los gabinetes, sin esas leyes las mujeres no hubiéramos llegado. Pero eso no quiere decir que ya lo conseguimos todo porque a diferencia de los hombres las mujeres nos tardamos más en ganarnos la confianza yo siempre digo que trabajamos el doble y nos perdonan la mitad no nos podemos equivocar porque somos duramente señaladas y juzgadas es más, casi que están esperando la equivocación nos ponen una circunstancia de estar muy concentradas y enfocadas en lo que estamos haciendo a ver Sí, qué bueno que ya llegamos. Qué bueno que ya somos eh, paridad en muchos espacios. El beneficio de que lleguemos no está en llegar. El beneficio está en cómo eso se traduce a política pública para niñas y mujeres en el Estado, pero para personas de la tercera edad, personas con discapacidad, hombres y mujeres saludables. A ver, lo que hemos competido las, o lo que hemos peleado las mujeres es, queremos estar porque... Hemos humanizado la política. Desde que las mujeres llegamos a la política, lo que empezamos a hacer es hablar de temas en las agendas que no se hablaban antes. Y hoy lo tenemos que traducir a política pública, que en el Plano Nacional no está pasando eso. En el Plano Nacional somos el 50% de las mujeres diputadas federales y sin embargo desaparecieron todos los recursos y programas que se habían ganado los últimos 25 años en la agenda política de un plumazo porque las mismas mujeres que forman parte de la mayoría votaron a favor de un presupuesto que no está viendo las mujeres del país. Digamos que tiene muchos bemoles esa pregunta. Sí, sí estamos llegando, pero ¿y se está viendo en la política pública? A nivel local, sí. A nivel federal, no
0: diputada, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante
1: no, al contrario Bruno, gracias a ti y, y me, me quiero poner a tus órdenes, a las órdenes del público que sigue tu medio desde hace muchísimos años yo siempre veía el respetable y al principio cuando me empecé a involucrar con la política casi eran puros hombres los que estaban en tu, en tu publicación eran hombres los que estaban ahí este, participando, entrevistando que eran sujetos de crítica y que el día de hoy nos permitas que estemos también entrando las mujeres es algo que francamente te agradezco mucho, que me siento muy honrada de estar en este espacio y que le cambiemos la cara a la publicación, porque no es lo mismo que publiques de hombres a las mujeres ahora hablando, ¿no? Así que gracias por porque te atreves a cambiar tu, tu formato y nos ponemos a las órdenes de tu público también a través de nuestras redes sociales en donde en todas estoy como Mirsa Flores G, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube y pueden ahí seguir nuestro trabajo tanto legislativo como el que hacemos en tierra.